2: Pues ya estamos en otro episodio de Con Madres Estamos aquí y ustedes escuchándonos ¡Gracias! ¡Eso! Estoy muy feliz de estar aquí, me encanta Ay sí, creo que es buena terapia Aprendemos,
3: Aprendemos. No nos ustedes, informamos nosotros muchísimo. muchísimo, nos desahogamos
2: sí, Y sabes que ya me empezó a pasar Que sí, justo en conversaciones Con mis amigas, o sea, eso, que estás Platicando cada quien sus traumas, y así empieza a decir Oye, mira, yo ya entrevisté a esta mujer, y la doctora dice, y el esto no sé qué O sea, sí hemos aprendido sí. mucho O por ejemplo, les
3: digo, no, es que en este podcast Hablamos con este especialista y dijo, que estoy esto? Y la verdad es que sí, sí, porque hay, hay Mucha gente que no tiene toda esta información Qué padre estárselas haciendo llegar La neta, y también recuerden Que eh, en Spotify Pueden seguirnos, literal Follow, como cualquier red social Y también los pueden bajar eh, si están conectados en su casa o oficina en Wi-Fi, los bajan y ya los pueden oír hasta en el avión, Exacto. yo lo, lo uso para oírlo en el avión, en la playa en absolutamente donde sea, sin conexión Está y buenísimo. el mejor
2: lugar, les voy a decir cuál es un gran tip cuando están durmiendo a los niños que no tienes que, o sea el celular prendido y así les llama la atención, tú te pones tus audifonitos y escuchas el podcast con madres mientras ellos se, se duermen si tienes que estar ahí, este, todavía como nos pasa a algunos a veces, aunque no me escuches, la Sleep Coach, este, que me quedo en mi ...cuarto a veces con mi hijo grande... Pero eh, y vale pasen, el link, la pena. pasen, Exacto, el, pasen link el link a sus A amigas. Sus
3: grupos de amigas, sus grupos de mamás, eh, sobre todo el, el que les haya gustado mucho, porque obviamente
2: yo tengo mis favoritos, tú tienes tus... tus no, favoritos. no sabes, el de, el de Berrinches, que hicimos hace unos episodios, como, o sea, lo mandé así a los grupos de, oigan, creo que tienen que escuchar a la de Berrinches, estamos justo Ay, en si la es edad. Que más <ríe>
3: buenísima, Mitch. Sí, 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 sí definitivamente.
2: Entonces así, pasen el link en sus grupos de WhatsApp y seguro ayudan muchísimo. Y con esto volvemos... Con como lo hicimos en el episodio pasado, tenemos hoy otra vez este, un capítulo para enfocarnos en nosotras más allá de ser mamás Exacto. y no solamente quedarnos para hablar de, de temas de maternidad, sino no olvidarnos que también somos mujeres, también somos personas y eso este, tiene otros, este, otras cosas que hay que tocar y que hay que escuchar.
3: Y, y no, exacto, no olvidarnos como personas, hacer las cosas que queramos y que sepamos que a veces, aunque la sociedad nos dice lo contrario, nunca es tarde para cumplir tus sueños. ¿Estás de acuerdo?
2: Estoy de acuerdo.
3: Cuéntanos tu historia.
2: <risa> Les voy a contar yo porque viene muy hecho que ver con nuestro invitado eh, de ahorita que yo en, en mi vida, en mi vida Godín, estudié comunicación y trabajo en una... Este, tengo un trabajo de día Donde voy a una oficina Y durante mucho tiempo me, Y me encanta mi trabajo Y me encanta lo que hago Y no, no, no me gustaría este, dejarlo Y siempre me cuestioné Como este tema de cómo ser mamá Va a entrar en, en esta parte no Y también mi, en mi oficina Tienen, o sea, como que hay flexibilidad Para esas cosas Y también me ayudó Pero siempre tuve este tema de Y si quiero hacer algo más O sea, aquí ya se quedó mi vida Ya porque estudié esto Ya porque hice esto Ya porque voy llevo ocho años en esta oficina Solo voy a hacer esto en mi vida. Y seguramente hay gente allá afuera que se cuestiona lo mismo. y Dice, oye, ¿y qué tal si hago otra cosa? Pero como que nos da miedo, ¿no? O dices, ¿cómo voy a empezar a estudiar otra cosa a mis 35 años? O
3: la estabilidad, Ajá, o O cómo voy a dejar todo,
2: ¿no? Y lo que me pasó es que conocí a nuestro siguiente invitado. Escuché su historia y estando embarazada de Martín, no sé si fueron las hormonas o qué, dije, oye, yo quiero hacer algo más. No solo quiero, este... ...tener mi trabajo y ser mamá... ...sino quiero también algo para mí... Claro. ...y a partir de ahí... Eh, ...empecé a buscar, hice una plataforma... ...que se llama La Diva de la Tele... ...que si no la siguen, síganla, está en, en Facebook... ...que eh, daba recomendaciones... De, ...de series de televisión... ...porque yo decía, es que yo veo... Todas las series de televisión y mis amigos llegan a preguntarme Oye, ¿ahora qué veo? Oye, ¿qué estás viendo? Este, etcétera De esa plataforma surgió un espacio en el radio Y entonces estoy los jueves Ahora ya una vez al mes Antes estaba todos los jueves, pero ahorita ya una vez al mes Porque pues también ya, ya no puedo Este, con todas las responsabilidades Pero de 8 a 10 con Alejandro Franco En WFM, también Escúchenlo este Y ha ido recomendaciones de series de
3: televisión
2: Exacto Y de ahí surgió Mamá no sabe Que fue decir, ok, ya tuve un hijo Y yo lo que iba haciendo es que iba guardando todo Yo googleo todo, se iba guardando Toda la información en una cuenta de Instagram Que le puse Mamá no sabe Que si ven al principio de esa cuenta Son puros de, ¿cómo saber la talla de zapatos de tu bebé? ¿Cuántos pañales tengo que usar? Entonces, para yo acordarme y tener Como mis referencias y no tener las fotos En mi celular, lo que hice fue Hacer esta cuenta donde yo iba poniendo información relevante Pero para mí y entonces mis, mis amigas si me preguntaban algo les decía sigue mamá no sabe Porque ahí ya puse como esas referencias O sea empezó como una especie de biblioteca Y ya después se convirtió en otra cosa Y de ahí de mamá no sabe Dije oye y si hacemos un podcast y hoy estamos aquí Y un poco y de aquí vamos a seguir hasta que estemos en Hollywood haciendo nuestro podcast Y
3: gracias a ese sueño estoy yo aquí exacto ¡Woo! Y así
2: fue, o sea, es un poco es como Siempre estar pensando el qué sigue, y eso creo que no me lo había preguntado hasta muy tarde, porque para mí el tema de qué sigue seguían los hijos. O sea, claro. ya trabajé y entonces el qué sigue son los hijos. Y ya cuando me embaracé dije, ¿y luego? Si ya voy a tener un hijo, ya no voy a tener un qué sigue. ¿No? Claro. Y ahí es donde me empecé a preguntar, no, sí tiene que haber un qué sigue, ¿qué más puedo hacer? Y, no, y, y, y sí puedo encontrar, a ver... Soy mamá y trabajo y, y siempre estoy cansada Y no Pero es que, ¿qué más me voy a pedir a mí? ¿Qué otra cosa voy a hacer por mí? Exacto. Y esto lo hago por mí Y el ir al radio lo hago por mí Y así como hay gente que este No dice, voy a correr un maratón Y eso lo hago por mí O sea, tenemos que siempre encontrar Esa cosa que sea por nosotros No por ganar dinero no por nuestro esposo, ni por nuestra pareja, ni por nuestros hijos, ni por ser la mejor hija, etcétera ¿Qué estoy haciendo por mí? Que va desde, voy a ir al salón de belleza a hacerme manicure todas las semanas, hasta qué otro proyecto laboral o personal voy a tener.
3: Claro. A mí, en mi caso, por ejemplo, bueno, siempre hemos platicado nosotros de que eh, sigas tus sueños, claro que sí, pero a veces es un simple... Vete a tu clase de tejido, de cocina, de zumba, de lo que tú quieras, pero que tengas algo para ti. En mi caso, obviamente, yo soy actriz desde niña y siempre me vi actuando y obviamente mi sueño literal llega hasta ganar un Oscar, ¿no? Y yo dije, claro que quiero ser mamá, es un sueño también que tengo. Este, dentro de mi vida personal, porque siempre tuve sueños profesionales y sueños personales, ¿no? Que es súper importante Y yo también siempre decía, ¿no? Yo voy a ser una mamá que sí, este, voy a tener a mis hijos, pero siempre voy a estar trabajando y siempre Y cuando llegué a ser mamá, fue cuando dije, no, quiero estar con mi familia,
2: ¿no? Sí, no... espérame tantito
3: Exacto, porque yo estaba acostumbrada a hacer novelas, a hacer teatro También a... creo que actuar. tu vida
2: profesional lleva, o sea, ¿cuántos años llevas? Pues sí,
3: o sea, empecé a los seis años.
2: O sea, sí. Hagan cuenta, ¿no?
3: Mejor no. Sí, no, pero sí, como que yo siempre me veía actuando, actuando. Y de hecho, alguna vez, antes de ser mamá, me decían, oye, deberías de abrir, este, como me iba muy bien, me gusta mucho Instagram y, y Twitter y todo, me iba muy bien. O sea, como que este, a la gente le gustaba lo que subía, a mí me gustaba hacerlo... Y me decían, ¿deberías de hacer un canal dando tutorial de cualquier cosa, no? Y yo decía, no, 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 o sea, yo soy actriz, yo no me veo... Es este, sí, contando... Sí, siendo bloguera, podcastera, <risa> youtuber, lo que sea. Sí, y a justo, mí con el guión. Pero literal lo tenía como... Y justo cuando me volví mamá, dije, a ver, es la oportunidad, tengo muchas cosas que compartir... Estoy embarazada, no puedo aceptar eh, chamba ahorita, claro. no panzona, eh, etc. <risa> y, y al final descubrí otra pasión, por ejemplo. O sea, me encanta hacer mis videos de YouTube, me encanta estar aquí. Y, y lo
2: haces muy bien, ¿eh? Gracias.
3: Pues ahí voy aprendiendo. <risa> Espero cuando Siento cumplamos que un sí. año ya sea una mega experta. <risa> Pero bueno, es, el chiste es que es esto. Siempre, siempre me ha gustado ser yo. Claro Ser yo, ¿no? Este y, y a mí me costaba mucho, por ejemplo, la conducción Porque aunque eres tú, este, tienes un guión, tienes, ¿no? Entonces a mí me gustaba, no, no, a mí que me den un personaje Y yo solo hago el Exacto. personaje Y aquí descubrí que me gusta lo natural, ¿no? El, no hay, aquí no hay guión
2: <risa> Exacto, aquí es como va saliendo ¿eh? Aquí
3: somos nosotras Y bueno, creo que muchas veces el no cerrarte a posibilidades Te abre cosas que ni sabías que querías porque lo que yo en mi mente decía. Si es es eso na, está, na, eso na, que
2: dices me encantó. Y, o sea, y como... de repente lo
3: descubrí. Fue como que amo hacer esto y amo que se complemente con mi vida y que no me tenga que ir a grabar 24 horas al día metida en un foro que, que le, a mi bebé le eduque. Este, una nana o, o sus abuelos o que la tenga metida todo el día en un foro, que bueno, en algún punto voy a regresar porque es lo que amo, o sea, es, es mi pasión sí, claro. también, ¿no? Y, y, y ahorita de todos he, he aceptado proyectos de teatro, o sea, proyectos que se combinan conmigo, ¿no? O series, que no es una novela de hacer, 6, 8 meses metida, entonces no lo he dejado eh, para nada, pero sí decido yo qué hacer. Y gracias a que tengo otro panorama, otras ahora sí otras ramas dentro de mi carrera. Y definitivamente pues soy muy feliz de haber encontrado este camino, ¿no? Entonces, de repente puede llegar tú que con ir a tus clases de Zumba descubres que quieres ser maestra de Zumba. Exacto, ¿no? y
2: nunca te lo habías pensado. Y
3: nunca te lo habías pensado y hasta siempre decías, ay no, ni al caso, sí me gusta, pero ni al caso. Y de repente ves y encuentras algo... Que igual, exacto, tú, tu carrera no tiene nada que ver y tampoco tienes que dejar tu carrera como tú dices y, y hacer es, esas cosas que te apasionan y complementarlo con, con tu vida profesional.
2: Y yo creo que parte como de justo de, de lo que me pasó a mí o de cómo lo vivió eh, Fátima, tiene que ver con eso, con uno encontrar nuestro propósito en la vida y nuestro propósito en la vida está basado en nosotras mismas, no en los factores externos. Entonces, sí es... Increíble Y súper satisfactorio Todo lo que tenemos alrededor, pero siempre tener Muy claro cuál es mi propósito, qué más quiero hacer Qué sigue Y no necesariamente va a ser lo que soñamos no, y no va a ser. O sea, me, me parece muy complicado que ahorita, mis 36 años, con dos hijos, si nunca en la vida he hecho ejercicio, diga: Yo, mi sueño es ser gimnastia ol olímpica. Pues la neta, creo que no va a pasar. Pero a lo mejor, si soy una clavada de la gimnasia, sí podría hacer mi blog de gimnastas, y podría tener un podcast de gimnastas, y podría este hacer un video y entrevistar a gimnastas. Todas esas cosas se podrían hacer. O podría ahorrar para irme a las Olimpiadas a ver a las gimnastas. Pero. No perdamos ese sueño, o sea, y la reflexión que queremos dejarles un poco el día de hoy antes de pasar a nuestro siguiente invitado es Pregúntense qué más quieren hacer, qué otro sueño hay, hay posibilidades que yo no había necesariamente visto Pero que están ahí, como decía Fade, la clase de Zumba, de el, el explorar nuevas cosas y nuevos o, caminos o,
3: algo, o si algo que sí tenías, ¿no?
2: Que puedas no, no retomarlo. Descartes, Exacto. No descartes.
3: Como la historia de nuestro siguiente invitado. Exacto. Que está
2: increíble. Les va a encantar. Y antes de irnos a, al corte, vamos a hacer una sección de confesiones. Rapidísima. Y es, Fátima, ¿qué te hubiera gustado ser si no hubieras sido actriz? Ok. Siempre
3: toda mi vida quise ser actriz. No es choro. Literal, soy actriz desde bebé. Mi primer novela fue como a los cuatro años.
2: Que Está cañón. Y
3: siempre lo amé y siempre me vi haciendo eso. O sea, yo en, Cuando me, en la escuela me pedían, siempre dibujaba el teatro y dibujaba la actuación. Pero pero en algún punto fui tantas veces al dentista ay
2: no es cierta más
3: de que quería ser te dentista lo juro que en algún momento dije bueno si no soy actriz Quiero ser dentista. Pero yo no creo es que cierto. era porque me la vivía. Siempre tuve problemas de dientes, o sea, de muelas. Y te pareció padre. Usé brackets y no, pues odiaba ir al dentista. Pero yo creo que decía, quiero ser dentista para hacerlo más ameno. Ay, ¡Qué
2: divina! Tú, Lore, ¿qué es lo que hubieras querido hacer? Fíjate que yo, en mi cabeza, cuando era chiquita, yo quería ser corresponsal de guerra. O sea, quería irme a las guerras y ser periodista y ser corresponsal wow, de, de guerra. Valiente. Creo que tenía este, unos temas ahí... Que querías tenía un abuelo que hizo eso y me, ah, me gustaba como padre. esa idea y yo decía, yo me voy a ir a la guerra, o sea, yo quiero estar ahí de, estoy aquí reportando y están no bombas en Bagdad, también entró, que yo creo que de chiquita vi la guerra del Golfo Persico y me, se me metieron ahí ciertas cosas, pero durante mucho tiempo no, tipo pues hasta claro. los 18, yo quería ser corresponsal de guerra. Justo
3: te iba a preguntar ¿cómo te llegó eso a la mente de chiquita? porque como que es algo que ni sabes Yo estoy que segura
2: que tiene que ver con eso de, de las bombas del Golfo Persico Wow, eso porque pienso en Kuwait
3: y Bagdad, o sea, sí. Pero gracias a Dios no, está sana y salva
2: aquí. <risa> y tú tampoco lo sentís. <risa> sí.
3: Por favor, escríbanos en Conmadres Podcast y Conmadres Podcast1 en Twitter. Y acuérdense que tenemos nuestro Facebook y eh, la comunidad de Conmadres en Facebook. Y escríbanos ahí que. Querían ser de niñas. ¿no? Exacto. Y, y si no se fueron. animarían a hacerlo
2: ahorita? otra vez. O sea, a lo mejor todavía no, no pierdo oportunidad y me puedo ir de corresponsal. Pero sí, si no escríbanos y ¿no? si lo compartimos. Y <ríe> si lo compartimos. Eh, ahí le damos repost. Entonces, quédense con eso. Vamos a una pequeña pausita y regresamos con la entrevista.
3: Oigan, eh, yo ando feliz con la recomendación que me dio Lore porque la verdad es que se me hacía muy complicado ir al súper con todo lo que tengo que hacer y luego también andar cargando con Isabela no era muy fan y pues por eso ya lo pido en walmart.com.mx y me encanta porque además de que se me hace súper fácil, encuentras todos los productos, también tienen promociones exclusivas solo en línea y puedes elegir que te lo lleven a tu casa o si prefieres que pongas pick up de tu tienda Walmart más cercana. O sea, haces tu súper, llegas, te estacionas en unas cosas naranjitas y ya tienen tu súper listo, así que te tardas cinco minutos. Entonces, ya no hay pretexto. Si no te encanta ir al súper, si estás muy ocupada, pídelo en línea y de verdad está increíble. Visiten walmart.com.mx y encuentra los mejores productos a los mejores precios.
2: Y ahora sí, la parte más increíble del programa que es nuestra entrevista. Y hoy estamos de fiesta porque el abogado pateador vino con nosotros.
4: No, gracias yeah. a ustedes.
2: No, estamos felices y si no siguen al abogado pateador y no saben quién es, me preocupa porque es toda una celebridad. celebridad.
4: No, hombre, ¿cómo crees? Ya nada más mis videos los ve mi mamá, o sea que... Este... Sin duda no creo. Sí, sí,
2: sí. <risa> A ver, y antes de. Siento que nada de que lo que podamos decir va a equiparar a que tú cuentes tu historia. Y les voy a decir que la primera vez que yo lo escuché, nos encontramos en una fiesta y alguien como que nos presentó, teníamos amigos en común. Y literalmente me dijeron, Lorenza, tienes que escuchar su historia. Y así, y me la contó. Y a partir de ahí, y nunca lo viste, y se lo justo lo acabo de decir al aire. Escuché tu historia y dije. Claro, uno puede ser lo que uno quiera hacer Independientemente de la edad Y a partir de ahí entonces dije, me voy a meter al radio Voy a hacer esto, voy a hacer mi plataforma de mamá voy a hacer... Entonces, tu o historia sea, En
3: resumen, tu historia Estamos aquí por ti abogado. Ah, exacto.
2: Tu historia, pues qué honor?
3: gracias a tu historia Se creó con madre Exacto. Podcast. Ah, qué bueno, sí, Todavía hay <risa> muchas
2: cosas por hacer, ¿no? Sí, sí. Y no parecía eso, entonces ya no vamos a contar más Cuéntanos tú quién eres, Jorge León Abogado Pateador
4: pues justo eso, muchas gracias por la invitación a ambas, eh, y como bien lo dices, desde hace pues aproximadamente unos 20 años decidí hacer lo que me gusta, eh, estudiaba Derecho, y jugaba fútbol y tocaba con mi banda, cuando me decían que pues, me enfocara solamente en una sola cosa, ¿no? Eh, yo creía eh, fielmente que, que podía hacer eh, todo lo que me propusiera Y por qué me tenía que enfocar a una sola cosa Si la sociedad decía eso ¿no? Y por muchos años lo combiné Hasta que de pronto ya mi cuerpo no, no lo daba ¿no? Ya no podía estar jugando en el Atlante Estudiando derecho Y además tocando y desvelándome con mi banda Entonces en ese wow. momento decidí parar el tema del fútbol eh, De segunda división en el Atlante y dedicarme a la banda y dedicarme a acabar mi carrera, que para mí era como muy importante el, el acabar mi carrera eh, y en eso estaba pues estudiando Derecho y decía, ching, ¿qué, ¿qué estoy haciendo aquí? Iba a, a visitar a mi esposa a diseño y todos escuchando música, comiendo... Y sí me entró un momento de, pues, es, eh, trabajaba, ¿no? Y, y ¿En litigaba. ¿En dónde trabajabas? Ah, ok. Trabajaba trabajabas
3: como abogado. Como abogado, okay. exacto.
4: Litigué un tiempo. Eh, en ese tiempo no me gustó porque le tenía que dar lana a todo mundo. Después me fui al tema corporativo. Ok. Y combina empecé a combinar después la chamba, la banda y la escuela, ¿no? Entonces, eh, afortunadamente, en esta crisis que me dio, encontré el derecho de autor. Y en ese momento dije, me voy a dedicar al derecho de autor Que se
2: empezaban a combinar un poquito, ¿no? La banda con... Exacto el, porque... Es el único lugar donde se junta sí, Exacto sí, sí, sí.
4: Se combinó muy bien porque además eh, habíamos firmado en Warner Music eh, Había ganado yo un concurso eh, y ¿Qué hacías en la banda? Eh, tocaba la batería Ok Y, 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 y hacía coros Y entonces pues me, me encantaba ese tema y siempre quise sacar un disco Pero como siempre ha sido en mi vida... Siempre le tengo que, eh, o tengo que esforzarme el doble porque eh, mi historia siempre es así, ¿no? Quise ser artista de Warner, llevé mi demo, ta, 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 cuando antes no existían las redes sociales y me dijeron en Warner, no, no, está horrible, no nos gustó, ta, ta, ta. pasan los años y firmo con Warner como artista después de que me habían rechazado a través de que gané un concurso. O sea, tengo que siempre... Ir, ir por ir, el camino largo. Exactamente, por el camino más largo. Entonces, en ese momento eh, ya Warner, después de... Al paso de dos años de haber estado produciendo el disco, nos dicen que ya no, nos van, no van a sacar el disco y en ese momento se cruza el derecho con, con el tema musical y empiezo a defender mis propios intereses. Dije, me voy a dedicar al derecho de autor para defender para a que los no me artistas, vuelva a pasar, exactamente ¿sí? cineastas, diseñadores y demás del dark side, que es el, el tema del entretenimiento. Entonces me especialicé en el derecho de autor, la propiedad intelectual. Fueron eh, pasando los años, seguí haciendo deporte que siempre me ha gustado eh, toda mi vida, jugando fútbol, jugando béis, demás. Y un día viendo a los Raiders en Oakland, eh, estaba viendo calentar De americanos
2: a, si no saben fútbol americano. Exacto, de fútbol
4: americano, de la NFL. <risa> estaba viendo calentar al pateador a, a Janikowski, que ya se retiró, un gran pateador. Y luego uno de mis cuates, oye güey, creo que voy a intentar ser pateador porque siempre mi papá me dijo que tenía toque. Y pues nunca lo he hecho y ahora pues como que mi mente, mi cuerpo me está diciendo que lo intente. No, güey, estás loco, estás chaparrito, tienes 30 años, eh, nadie te va a contestar, es ya NFL. Ya tienes una carrera. Ya tienes eres una mexicano, carrera. ¿No? <risa> sí, minoría, no. mexicano, todo en contra, ¿no? Entonces le digo, güey, es que de entrada está mal pensar así porque siempre tienes a un güey al lado, y más nosotros los mexicanos, que te dice que no puedes primero déjame intentarlo y después me desacreditas, ¿no? Y me dices que soy chaparrito y demás, pero primero deja ver si tengo la, el talento, si puedo y, y, y por qué no lo puedo intentar, ¿no? Claro. Entonces ahí dije, esos, así somos todos los mexicanos y siempre tenemos a alguien, sea familia, amigo, quien sea, que te dice que no puedes. te desanima. Pues Entonces dije, lo voy a intentar, como todo en mi vida que lo, que lo he intentado, no me quedo con el que lo hubiera. Y la historia es muy larga, pero para resumir ese, ese, esa parte, desde que me decidí hacerlo, eh, de, desde que mandé más de 200 mails a gente de NFL y solamente me contestó Mike Hollis, el expateador de los Jaguars en Jacksonville, me pidió hacer un video para ver si tenía calidad, se lo mandé, me dijo, oye, me interesa. Eh, Oye, pero a
3: ver, literal, te pusiste a mandar mails, mails? así... Sí. Quiero ser pateador. Hola, ¿cómo
4: estás? Hola, están? soy Jorge <risa> pues Es que es lo mejor Exacto. del mundo es quiero, esta historia. Quiero ah. ser pateador. Eh, nunca he pateado, nunca he jugado fútbol americano y quiero ver y probarme y a ver si puedo. Y pues obviamente nadie me contestaba, nadie me contestaba. Es, que hasta es como que, de película. ¿sí? Sí, 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 hasta que Mike Hollis me contesta y me dice, pues déjame ver si tienes actitudes. Y cuando le mando el video y me dice que si, que si puedo ir a Jacksonville... Pues fue una emoción impresionante, no me llevé a mi esposa, a mi papá, me iba a llevar a mi mamá, pero justo en ese fin se muere mi abuelo, entonces era la decisión de me voy a Matamoros, Tamaulipas, al velorio de mi abuelo o a Jacksonville, pues, la, pues ya no había nada que hacer de, ¿no? sí, ya no con la muerte de mi abuelo y decidí
0: pues, seguir mi camino, sí,
4: exacto. Entonces volé a Jacksonville y mi señor me hizo una prueba. Me dijo, ¿Tienes, sí, tienes ese toque, pero tu técnica es horrible porque es de fútbol, soccer Ajá. y esto es fútbol americano y mi técnica es distinta. Me enseñó su técnica, volví a, a México para entrenar esa técnica que me había enseñado. Y pues diario, diario, hasta que a los seis meses le dije, creo que más o menos ahí voy, ¿puedo volver a que me evalúe? Sí, volví a Jacksonville. Me dijo, pues, la verdad, evolucionas bien aprendes rápido, entonces más me motivé. En esos momentos eh, seguía con el despacho eh, porque siempre quise ser emprendedor y, 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 y tener un como una, un personaje distinto al abogado, por eso no uso traje ni corbata, me he visto okay. de tenis siempre, entonces siempre he querido ser un abogado disruptivo y así me he mantenido en estos casi 30 años que llevo este en el entretenimiento. Entonces a la par llevaba el tema del despacho y en una de esas se me ocurre en Cancún, estaba con, con mis amigos, poner el balón en la arena y poner mi iPhone de un lado y que mi esposa y sus primas me grabaran del otro lado en un barquito. Entonces, pateo el balón y el movimiento en la lanchita pasan dos de mis cuates y lo cachan en movimiento, no el video. Okay. Entonces, ese video lo subo a mi canal de YouTube, lo ve Mike Hollis, con el que estaba entrenando en Jacksonville, lo repostea en Facebook y gracias a ese post me, eh, me llama Michael Husted, el expateador de los Raiders que organiza el camp de Free Agents de NFL.
2: ¿Y esto qué quiere decir?
4: Significa que cada año hacen un camp para agentes libres, puros pateadores de todo el mundo. Y lo hacen en Estados Unidos. Y Michael es el encargado de hacer ese camp. Entonces, cuando me escribe... Oye, vi tu video, lo posteó Mike. Me encantaría que vinieras al campamento de no, pateadores pues de NFL. Pues imagínate. ¿Y fue como... qué tenías,
2: 31?
4: En ese momento tenía 30. Hoy tengo 39. Y sigo estando loco porque sigo creyendo que voy a llegar. Y sigo entrenando diario, ¿no?
3: <risa> Oye, pero... ¿Ese campamento es para que agentes llegaran a verlos a ustedes? Exacto. Es un
4: camp de una semana donde estás pateando... 10 eh, eh, field goals, es decir, este, puntos extras eh, y 5 kickoffs, patadas de salida te evalúan en, la, en el hang time o sea, cuánto dura el balón en el, en el aire, cuántas metes, si metes 10 de 10 8 de 10 uh -huh. eh, la longitud en el kickoff entonces si, si, te, si pasas esa evaluación, el último día están todos los agentes de todos los equipos de NFL, o sea, los, los scouts digamos, y de ahí eh, te pueden si escoger quiere... para hacerte un. un y y qué pasó llevarte un training contigo? camp. Entonces, en a lo largo de estos nueve años, todavía no he pasado ese kickoff, o sea, porque llevo y pateo 10 de 10 y meto 10 de 10, ¿Eh? que es lo que estoy. Ahí estoy bien. Eh, pero en mi kickoff. Me falta un tema de técnica que mi, mi balón llega como a la yarda 1, menos 5, menos 2 y tiene que estar en menos 10, digamos. O sea, sí, me faltan otras 5 u 8 yardas.
2: 5 yardas es...
4: Exacto, pero nada. llevo 9 años, imagínate. Antes llegaba mi balón a la yarda 20 porque le pegaba eh, abajo, la rebanaba y entonces ha sido pues hacer miles de sentadillas, este, entrenar, alimentación y seguir el tema de la técnica, mis claro. hombros como igual como en el golf. Si jalas tantito un hombro, se jala el balón, entonces es como perfeccionar la técnica y hoy en, en, en este año me voy a ir a vivir un rato a Jacksonville, ya con permiso de mi esposa, dejo un rato a mis hijos eh, para dedicarle un poco a la técnica, operar el despacho desde allá y pues sigo en la locura de... De llegar a, a eso Porque si no lo hubiera intentado Y hubiera escuchado a, a mi amigo Pues no hubiera vivido unas experiencias increíbles Claro Que me han ha sucedido en este año sí. Y han estado en, o sea, en mi canal de YouTube Mis ídolos, o sea Ronaldinho, Rafa uh -huh. Márquez, Escribe Valerrama
2: que lo ves así Pero el canal de YouTube es impresionante ¿Y sí, cómo nació y el canal, por ejemplo?
4: En ese momento, yéndome un poquito para atrás donde, Cuando hice este reto eh, Decidí crear... Un personaje, ¿no? Porque como que era demasiada información entre los derechos de autor, Jorge León, el pateo, NFL, el fútbol, la música. Entonces decidí separar a Jorge León y creé abogado pateador. Okay. Porque pues soy abogado y quiero ser pateador. Entonces dije, pues suena bien. Voy a ser un. Quiero ser una marca registrada. Siempre soñé desde niño ser como Andrea Agassi o Bo Jackson. Entonces, me gusta sacar mi propio merchandising a que, aunque yo solo lo compre. Me gusta, claro. no este. Es hacer que es lo que la soñé de, de niño. de,
3: de YouTube, ¿no? O sí, sea, de, de no YouTube y de las redes. Exacto.
2: Sí. Pero tu... es, eso que dices me parece clave, que es quiero ser lo que yo soñé de niño. Y es la versión, es como decir, ok. Andrea Gassi, como que ya no, ya no fui Andrea Gassi.
4: Exacto. Pero,
2: pero puedo hacer lo, lo que yo quiera.
4: Sí, exacto, en tu versión, como dices. Ah, en, en tu versión, eso es mágico. Y que al final, eso es, como dices, es, es una magia increíble a pesar de que luego la gente te dice, oye, pero este, ¿quién te va a comprar eso? ¿Estás loco? este, ¿Ya tienes vas a tener un segundo hijo? O sea... La gente creo que está más eh, está más preocupada por lo que hacen los demás y por no y vivir por su sus sueños, vida, exacto, sí. que por vivir su, su propia vida. Y, y creo que ahí es donde se pierden este tipo de experiencias que, que como te digo... Te puedo contar miles. O sea, ya jugué profesional aquí en México, en la Liga Profesional de México. Estuve en dos distintos equipos. Eh, en, afortunadamente, en mi canal, sin ser un, un youtuber de millones de, de, este, de suscriptores, pues ha estado Luis García, que yo lo veía de niño. este, Otros youtubers han estado en mi canal. Entonces, para mí eso es maravilloso. Véanlo
2: porque hace retos. Y entonces dice, voy a pegarle a la pelota. En cosas impresionantes que nunca uno podría pensar que pueden suceder, de... Ese camión va a ir pasando en el puente de allá. Yo voy a pegarle la pelota y va a caer en el camión Exacto. y pasa.
4: <ríe> y sucede. Y sucede. Y na nada es editado, todo es real. Hay veces que me tardo cuatro horas en lograrlo, pero se logra, ¿no? Eso
2: es ¡Bien! real. Y, pero es que de lo tienen que ver, o sea, es
4: inaudito. O sea, eso que dice... Lo, siento que
2: lo cuenta así como mi canal de YouTube. No, no, no. O sea, son cosas que nadie más haría.
4: Gracias, Miquel Lorenzo. Y te gusta. Sí, y al final me, realmente me apasiona el, el hacer los retos, el, el producirlos, el estén luego ya en mi canal de YouTube o en, o en otros canales o colaborar con distintos medios como el Universal o Medio Tiempo Entonces, al final mi vida es hacer muchas cosas porque si no, si no lo hiciera, pues me marchitaría. O sea, sigo tocando la batería en mi casa, sigo colaborando, sigo este, demandando, sigo pateando, okay. sigo entrenando. O sea, al final... Esto que me decía la sociedad o la, la familia o los amigos que enfócate en una sola cosa, creo que para mí, en, en mi caso no existe y así llevo pues, años y llevo, sigo este, pudiendo pagar mi hipoteca, y no solventando una nómina, entonces hay mo obviamente momentos mejores que otros, pero se puede, ¿no?
2: Cómo es impresionante Y eso que dices de, de que me marchitaría Si no lo estuviera haciendo Creo que a veces Se nos olvida Que hay muchos tipos De personalidades Y que no Todas vamos a encajar En el mismo lugar Claro Y justo en algún capítulo Platicábamos de un test Que habíamos hecho online Que se acaba Que se llama 16 Personalities ¿Lo has uh -huh.
4: hecho? No Ah bueno lo Te voy lo a vamos hacer. a mandar. Orale, sí. va.
2: Y entonces te dice o te dice, bueno, haces un test, que también son de esas cosas que tipo Cambridge Analytica ya se robó de tu información, ¿eh? Pero okay, este, lo haces, pues ya te dice, hay esos como 16 tipos de arquetipos, ¿no? Uh -huh. Y justo yo estaba leyendo el mío y lo comentaba, que me decía, tú tienes que, o sea, tú siempre estás en una cosa y piensas, ¿qué pasaría si estudiara medicina? Que, o sea, me empezaron a describir, porque ajá. justo era eso, es decir, yo tengo que hacer más cosas. Claro. Porque, y empecé a pensar, no estoy
4: loca. No, no. ¿No? No, Pero creo
2: que tú llegaste ahí Muy orgánicamente
4: Sí, orgánicamente y creo que al final eh, Independientemente De los Católicos, cristianos, judíos Que seamos o creyentes o no creyentes Creo que al final Tienes ciertas aptitudes, ciertos talentos y ciertos dones. Entonces, en mi caso, yo pienso eh, que cuando muera me va a decir Dios, oye, te di estos talentos y qué hiciste, ¿no? Entonces, claro. yo voy a llegar a decir, me diste esto para Hice mi punto pude. de vista y le intenté a todo, ¿no? Oye, pero lo que está
2: cañón <risa> es que yo siento que el tal, independientemente de cómo, o sea, tu talento es que sueñas muchísimo y que te arriesgas.
4: Sí, claro. Porque,
2: este... el, o sea, como que ya para llegar y decir soy pateador sin haber nunca. ¿Jugado americano de chiquita, por ejemplo? Exacto O sea, eso es que te atreviste Sí Ya sí. lo demás lo, lo, lo perfeccionaste
4: Exacto, y, y, y que al final lo maravilloso es que va sucediendo, ¿no? O sea, nunca pensé eh, ponerme un casco y ya jugué cuatro años en estas ligas de fútbol americano profesional en México, ¿no? Eh, pues muchos de mis amigos con los que he pateado, los gringos, ya son pateadores de NFL Ya están en los Bears, ¿En ya están en los Seahawks, exacto eh, luego con, este, coincido con ellos en los veranos entrenando. Entonces, al final lo veo tan lejos, pero tan cerca. Pero además es, es maravilloso porque se, se va dando. Y como dices, de no ser pateador, ahora puedo decir que ya soy pateador porque pues, ya jugué, ya me puse un casco, ya... Ya, ya fuiste pateador. Sí, ya vi. Ya y sigue vi.
2: siendo pateador, Exacto. ¿no?
4: Entonces, el objetivo que sigue siendo NFL, pues está ahí. Y pues para eso hay que pues, prepararse y combinar muchas cosas, ¿no? Porque luego hay eventos en la noche y tengo a mis hijos. El, el lunes le dedico a mi, a mi hijo toda la tarde para llevarlo al tenis, al fútbol, ta, ta, ta. entonces como combinar, darle tiempo desde a mis perros, a mi esposa, a mis papás, a mi no al despacho y al cuerpo, que es lo que necesita estar. Continuamente aprendiendo. ¿no? ¿Y cuál sería?
2: Sí, perdón, exacto. Decir, yo es que vamos a preguntarlo
3: Bueno, antes de, del consejo, que iba a preguntarte lo que siempre preguntamos aquí, que al final es un tema de, de madres y padres. ¿Cuál ha sido como el reto dentro de todo lo que has vivido como papá más difícil que te ha tocado vivir? O más increíble el que quieras contar.
4: Pues fíjate que afortunadamente no he tenido ningún reto, porque mi hijo grande es igualito que yo. Afortunadamente, le gusta el fútbol. Y lo tengo en tres equipos de fútbol, lo llevo al tenis, en la natación. O sea, al, al final, creo que. Eh, creo que lo que haces es darle dice, un buen
3: ejemplo. Sí, ¿no? predica con cuentos. el ejemplo. Exacto. Y eso es
4: muy cierto, ¿eh? Porque. Se burlaban mucho de mí o mis cuñados o amigos de, a ah, tu hijo no le va a gustar el deporte, vas a... Le va a ir al Barcelona. Exacto, le voy al mí Barcelona. A todos ¿sí? me dicen
2: eso. ...exacto... Sí.
4: Y al final, ¿no? O sea, al final de nada más estarme viendo patear, de haciendo mis retos. Oye, papá, el otro día me dice, ¿puedo grabar un reto contigo en la Náhuatl y subirlo a mi canal y abrir mi canal de YouTube? Ay, y yo no. sin decirle nada, ¿no? Sí, claro. Claro. Entonces al final creo que eh, no he tenido como ninguna dificultad, afortunadamente. Gracias a Dios. Y el yo creo que el, el mayor de los retos es que él eh, en, en mi caso eh, no, se, o sea, no se frustre porque no le veo un, un gran talento como, como deportista, a pesar que está chiquito, tiene cinco años. Pero el que tiene un don lo tiene desde que nace, ¿no? Entonces, él va a tener que perfeccionar. Entonces, es como mi mayor reto. También eh, es el camino largo. Exacto. O, o que
3: encuentre también su, su destino, ¿no? Sí,
4: exacto. Y, que igual, y al si final... no es el
3: deporte, que sea el sí, arte, la música, y, lo sí, que sea.
4: Y que al final, por eso, eh, repito, esos patrones que hicieron conmigo mis papás, que me metieron a todo y yo al final decidí, ¿no? Entonces, será lo mismo. Si no le gusta lo dejará y entrará a otra cosa porque pues, se sube conmigo a tocar la batería, el, si le gusta jugar FIFA eh, ¿no? en el PlayStation pues también lo dejo, o sea, al final creo que tiene que experimentar muchas cosas para que de ahí decida
2: Exacto, y, y, ser. Y,
4: y eso es creo que lo maravilloso de la vida porque si tú haces lo que te gusta se, hay momentos difíciles sí. y siempre es complicado llegar a un objetivo pero creo que cuesta menos, ¿no?
2: Ahora sí, y ahora sí tu consejo para Todos. quien sea. Porque además tiene si Carlos en Twitter, con porque este... a mí me inspira diariamente sus, este, ¿cómo se llama? Sus frases inspiradas que ponen en Twitter. <risa> sí, pero por pero... ejemplo, que
3: se, que se sientan perdidos en su mundo rutinario. Ajá, que es como,
2: ya soy abogado aquí en mi despacho y ¿no? Y no soy feliz, ¿no? O, o podría ser no algo más. Exacto. Sí. ¿Qué, o no qué me hace? ¿Qué? ¿Cuál es tu consejo?
4: Que si, o sea, si realmente no son, feliz, que se que no son felices, perdón, que se salgan de ahí y que se encuentren, porque seguramente tienen sus gustos, pero a lo mejor están les encanta el fantasy de, ¿no? de NFL o, o quisieran poner un restaurante y dicen, no, pero es que, que es muy complicado. Yo, mi, o sea, mi gran consejo es intentarlo. O sea, al final sí puede ser complicado, eh, sí puede ser difícil porque nada es, nada es sencillo, ¿no? Pero creo que si lo intentas, ese recorrido es increíble porque vives experiencias maravillosas y no pasan los años diciendo... Pues vi la vida pasar y sí, gano mucho dinero como doctor o como abogado, pero estoy sentado aquí en una silla que no me gusta, o, estoy, o soy, eh, eh, estoy en el gobierno y no me gusta estar en el gobierno, pero me va muy bien y demás, porque a mí ya me ha pasado, ¿no? Que de pronto pues eres independiente y los flujos, no, los, los clientes no pagan, ta, 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 y sigues debiendo colegiaturas, hipoteca y demás, y... En lugar de que entre la desesperación, pues hay, hay una película de Kevin Costner que, eh, que se llama The Field of Dreams, uh -huh. increíble, donde él construye en su rancho una, es un campo de béisbol uh -huh. y llegan a pues, la hipoteca, deja de pagarla porque pues tuvo todo lo que sembraba, pues ya no lo sembraba y él estaba seguro de que en su campo iban a llegar a jugar equipos de grandes ligas, ¿no? Entonces la esposa le dice, güey, ya no tenemos loco? lana, no tenemos que comer, ya nos vienen a embargar. Le, le dice la frase muy que siempre, se, yo la, también se la aplico a mi esposa, es, they will come. O sea, van a venir los, los equipos a jugar, ya verás. Uh -huh. Y llegan los equipos. Y lo maravilloso de eso es en Iowa, es una historia real. Ese campo, el próximo año, las grandes ligas, va a ser un, un partido de eh, oficial entre los White Sox y los Yankees ahí en ese, no. en ese, en ese campo. Entonces al final... Las cosas... Sí, es seguir el sueño y puede ser complicado, pero el proceso es... El consejo es disfrutar el proceso aunque sea muy complicado, porque luego pasan los años y te hubiera, o sea, recuerdas y dices, ah me gustaría volver a ese, a ese instante, ¿no? Entonces sí, claro. hay que disfrutar el, el, el momento a pesar de que sea complicado, ¿no?
2: Oye, ¿y bueno, cuándo te vas a Jacksonville?
4: Yo creo que me iré como en unas tres semanas.
2: Y bueno, ¿y tu plan es quedarte cuánto tiempo ahí?
4: El plan es seis meses. Eh, primero iré tres. De depende si, si. logro concretar un tema de. Eh, de. una gira que tengo con NFL. Y algunas marcas, pero regresaría, no sé si me llevo a, a la familia allá, pasar Navidad allá, para regresar en enero, porque en enero hago el primer camp de pateadores en México, en la Nahuac, uh -huh. donde wow. ya tengo el apoyo del, de la Embajada de Estados Unidos en México. Eh, voy a traer a mi coach, voy a traer a un pateador en activo y lo quiero hacer gratuito para, para pues, que los niños eh, y los jóvenes que... que Quieren ser pateadores o los que no. Que tengan una oportunidad. Exacto, no saben que existe, pues que, que, que vayan y lo experimenten. Exacto.
2: No, pues okay. sin duda la, siento que la historia, a pesar de que tienes todo esto, apenas está empezando. <risa> sí, Oye, apenas ¿no? está empezando. Te dentro, a traer... de, dentro
3: de lo que hablaste del Ajá. consejo, creo que se me hace importante aclarar que un consejo también podría ser si eres el amigo, la esposa, claro. el esposo, sí, sí. Eh, la no mamá. Que no. El papá, eh, quien sea. Apoyar a, a quien llegue con un sueño, por más loco que suene, que suene pero siempre.
4: No desacreditar. No
3: desacredi a, a desacreditar y apoyar la felicidad de tu prójimo, ¿no? Exacto. Ay, sí, sí. Sonó, claro. sí. y, no, y, y
4: sabes que también el, el, el tema de que si te dicen que no, no escuchar a la gente que te dice que no. Porque la mente claro. es claro. nuestro peor enemigo. Entonces, sí, cuando te dicen que no, se la crees y es, ah, pues como eres todo en México. el propio tal
2: cual. Si no han visto esa película, véanla.
3: Exacto, ah, es buenísimo. Sí, bueno. Con mi amor, Ajá. mi amor. Oye, pero sí, exacto. No, eh, no hacer casual, ¿no? Y si tú eres la persona que dice que no, pues si estás escuchando esto y dices, ay, sí, yo a mi esposo así, ¿no? Pues este también. Apoyar y, y este
2: incentivar eso, ¿no? Sí. Mil gracias por venir. Un placer. Eres una inspiración. No, y Te gracias. vamos a decir que vengas en seis meses para que nos cuentes en qué acabó la historia. Claro,
4: exactamente. ¿Y dónde te
2: encontramos? Tú. En mis canal? redes que
4: todo es @abogadopateador en Twitter, en Instagram @abogadopateador, Facebook. Eh, todo soy abogado ah, pateador.
2: Síganlo porque gracias, es increíble. abogado pateador. Gracias a ustedes.
4: <risa>